0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a El Verso de Shadow. Eh, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre una de las sagas más eh, frescas, me atreveré a decir, en lo que son los videojuegos de terror. Eh, como tal, ahorita vamos a, a debatir si, si es o no un survival horror, pero pues todos hemos oído hablar, aunque no jugar, pero hemos oído, hemos oído hablar de lo que es Outlast. <música> En esta ocasión nos encontramos con Miguel, nos encontramos con Axel y nos encontramos con Checo. Eh, pues nada, hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, a ver, este, Axel, eh, dinos, eh, ¿qué, ¿qué juegos de Outlast has jugado tú? Más eh, y para empezar. Pues para empezar, nada más he jugado
1: el primero y el DLC del primero entonces no tuve la oportunidad de jugarlo de hecho, estuve buscando apenas hace unos días y la edición que trae los 3 para Play 4, pero mm. pues está como inexistente, pero el primero me dejó una muy buena sensación yo lo jugué más o menos cuando salió el demo de Resident Evil Biohazard, del séptimo porque me gustó y me quedé como con ganas de jugar algo así en primera persona de terror y sí me dejó con un muy buen sabor de boca, creo que es un giro interesante en este... Pues en este survival Horror y sentó las bases para pues para el futuro porque me parece que a partir de ahí tuvimos varios como Amnesia como Layers of Fear o sea y muy, mucho terror como en primera persona que, que hace que el jugador se siente como más inmerso en este pues, en este mundo
2: sí pues yo creo que son como juegos yo también jugué el primero entonces el segundo o sea, no los acabé, porque sí, sí es como raro que haya, yo, yo juego de juegos de terror, la neta, es muy muy raro ¿Mm? pero creo que son o sea, creo que son muy buenos juegos o sea, toman el en, toman este elemento de primera persona, que diría que es como una antesala a lo que ya es Resident Evil ahora, o sea es como un pequeño presagio a lo que va al género, y lo que me gusta es mucho como esto, este uso de cámara, ¿no? o sea, como que también remonta, o sea, a la bruja de Blair, por ejemplo, ¿no? o sea que todo este de documental, ¿no?, de documentar toda acción, de ver ahí, todavía para meterle más inmersión, este, en cámara, pues, en, en, en visión nocturna, ¿no?, todo este tipo de cuestiones, ¿no?, entonces, creo que es una saga muy buena, ahí viene un nuevo título por lo que vi, entonces, eh, para este año, entonces, pues, creo que al final del día son juegos que, pues, sí se han metido muy bien en el género y creo que son más que necesarios, ¿no?
3: Eh, pues yo igual tuve la oportunidad de jugar el 1 y el DLC, el 2 no, no, no lo puedo conseguir, pero sí es un juego para mí este, complicado porque me estreso demasiado en ese tipo de cosas. O sea, ese elemento sorpresa, que no sabes qué te va a salir, sí, no me ayuda a mi corazón y a mi opresión menos. <ríe> Entonces, este, eh, es un género que creo que refresca un poco el mundo de los videojuegos porque te olvidaron de no sé de lo típico que siempre sí. ha habido y creo que hacen falta más más franquicia de, de este estilo porque creo según yo los más sonados es este y resident así como mm -hmm. más o menos así de, esta, de este estilo
0: yo jugué el 1, eh, yo no sé si lo podría decir que lo, lo dejé al cuarto o a la mitad pero me gustó mucho por cómo entras ahí al, al psiquiátrico de, de Murkov. y el 2 lo jugué por cuando lo regalaron en PlayStation Plus eh, gran este gran título es así me encantó me encantó me acuerdo que lo vi iniciar en antes de que tenía mi Play 4 lo vi iniciar ahí un gameplay con no me acuerdo con qué youtuber eh, ibas ahí con el helicóptero y con la cámara no entonces secuestran a tu esposa y que y qué cómo se llama y que el, el, el anticristo entonces la estrella estaba muy, muy loca no entonces eh, cómo creen creen que sea un survival horror o sea por como tal la definición de survival horror que tenemos aquí más próxima pues es lo que es Resident Evil no entonces creen que Outlast y sus respectivos secuelas este es este un survival horror yo
1: creo que sí uh -huh. pero como que es una especie de derivación eh, por ejemplo, pues, el survival horror, ya tenemos como el referente de que es este... Pues que tienes que ir gestionando tus elementos, que tienes que ir ajustando este, ciertas cosas de tu personaje, cuidando la salud, estas cosas. Pero aquí tenemos que, bueno, que ya no tenemos como acceso a al, al combate, ¿no? O sea, prácticamente estar corriendo 24-7 durante toda esta, esta aventura. Pero no es la primera vez que se vio. Eh, Siren te había implementado este... Y esta mecánica en el título de Shutter Memories Que fue una reinterpretación justamente del premio Silent Hill Y en su momento dijeron los productores de este juego Bueno, es que creemos que el jugador se sienta como más expuesto Que se sienta prácticamente como como él, ¿no? Como un, un humano común y corriente que se esté enfrentando a pues, algo que no conoce Y que no puede defenderse Creo que aquí es prácticamente la misma mecánica Si sí me atrevo a decir que es un survival horror Pero que, eh, que es como... Eh, es como Prometheus, ¿no? Es como un, un primo lejano de, de Alien, o sea, ahí está como, tiene ciertas similitudes, pero carece de otros elementos que por carecer de estos no hace que sea menos este, su valor. de hecho yo me atrevería a decir que es más terrorífico, porque es mucho, ya lo dijo Checo, no, es como muchísimo más tensión, o sea, lo único que puedes hacer es ir corriendo y aquí vas gestionando, en este caso, las baterías para, este, para la cámara de visión nocturna, que si prácticamente si te quedas sin eh, sin estas baterías, hay, hay ciertos lugares donde no puedes ver o tienes que estar viendo a obscuras.
2: Sí, creo que, que eso, definitivamente, sí es un survival horror. O sea, pero yo creo que. O sea, yo creo que más tradicional, ¿no? O sea, bueno, es un juego de terror, sí survival horror, pero como más sentado a la, dentro de lo que cabe a la, a la realidad, ¿no? O sea. Resident Evil es un juego que... que pues, desde el inicio te da armas... O sea, entonces aquí pues... Está súper limitado, ¿no? O sea, está súper... Hay una parte de combate... Pero muy mínimo, ¿no? Frente a lo que es Resident Evil... Como se conoce, ¿no? Entonces... Creo que ese es como el peor tipo de... O sea, como el lo que da más miedo... En esta clase de juegos, ¿no? Que estás como... En, indef en, en defenso, ¿No? Ante... Ante... Cosas paranormales... O cosas de experimentación, ¿no? Que también pues... Tiene, o sea, que yo creo que da más miedo, ¿no? Entonces, yo creo que es un survival horror como, pues, pues más, más clásico, ¿no? Más para tradicional, para entusiastas, por así decirlo, ¿no? O sea, aunque no duren mucho los juegos, pero creo que, o sea, son son buena opción porque, pues, sí, Resident Evil también en sus orígenes fue como todo también súper creepy, así súper de miedo, pero, pero realmente... Outlast lo lleva a otro nivel, ¿no? Lo lleva a un nivel más psicológico, ¿no? Más, más... Y ya, pues, a esto del anticristo, ¿no? Del bebé, etcétera, ¿no? Que sí, ya está temas religiosos. Entonces, cosa que, pues, Resident Evil se está metiendo, ¿no?
3: Yo también creo que sea un survival horror, pero extremo. Porque, como ya dije, pues no combates, no... No solo tienes que correr y ocultarte de todo lo demás. Entonces, pues... Eh, yo, sí, yo sí considero que sea un solo horror y creo que lo hace hasta más difícil, porque como no tienes con qué combatir, lo vuelve más más complicado. Y uno, creo que no es un juego para todo, porque sí hay que tener este, esa, no, no sé qué, cómo decirlo, los pantalones.
0: estómago. hay que
3: porque ¿Eh? sí, no, 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 yo lo tuve que jugar de día porque de noche nomás no, no puedo hacerlo <risa> <risa> Y creo que sí, no es un juego para todos, ¿eh? Sí. No tuve la oportunidad de jugar Silent Hill, lo que dice Axel, me olvidó Pero no me quiero imaginar, eh, no sé, creo que esos tipos de juegos podrían ser adaptados a una película, ¿eh? Algo bueno mm.
0: Fíjate que en mi caso, eh, el 1, bueno, ya dije, no lo cae completo, pero lo, ya me dieron ganas de acabar ahorita que estamos hablando, lo juego en compu, y, y pues obviamente computador hace un poco mejor las cosas, eh, entonces cuando vas entrando y te encuentras al, al policía, este empalado ahí por pues, por detrás, ¿no? O sea, es, es, muy, es, muy es muy visceral todo esto, o sea, y sí, acuerdo con Chico, con lo que dijo, eh, pues, yo creo que una persona que aquí viene, pues, con estómago frágil, eh, bajo sus susceptibilidades, pues, sí, como que decir, ay, no manches, ¿no? Y ahora, con el 2, ese, lo empecé a jugar normal, así, normal, normal, así normal <risa> Y después dije, vamos a poner los audífonos. No, no. <risa> no o sea, eh, fíjate que es una de las experiencias más. Eh, es que fíjate que a mí me gusta mucho lo que son las películas de terror, y de terror, de fantasmas, toda esta onda. ¿no? Entonces, ya ve, o sea, con ese tipo de audífonos y escuchar el. Rrr, o que se oyen pasos, o que, por ejemplo, que, que en el 2 que estás con el pueblo y se escucha cómo cruje la madera, pues sí está, está está culé, ¿no? Entonces. Eh, eh, hay una diferenciación porque sí diferenciación porque estamos acostumbrados a siempre te tener una arma una pistolita de menos no que ya dijeron ahí gestionar las armas ver con quién nos vamos a gastar tal munición pero con Outlast, no solo tienes tu cámara y ya o sea como dijo Axel prácticamente somos nosotros <ríe> en este mundo no y es que imagínate estar en un psiquiátrico lleno de ahí de, de mentes que te quieren comer, que te quieren hacer suyo. me <ríe> recuerda Recuerdo que hay un, un pervertido así. Eh, y respecto, bueno, en el 2, pues una secta, ¿no? Que te va... Me acuerdo que hay una parte donde te, te clavan los lados ahí como, como, como a Cristo. Entonces esa parte está bastante, bastante intensa. Ahora, ¿qué otro tipo de juegos han jugado de, con ese tip este tipo de jugabilidad, gameplay? Mm. Yo eh, personalmente fue el proyecto de
1: la bruja de Blair bueno, no, no sé si se llama así el juego Sí, sí, eh, sí. Pero lo jugué, el, el que salió recientemente por Game Pass Pero mmm, creo que no logra igualar la experiencia eh, Hay que decirlo, ¿no? Creo que ULAS puso, como, puso de moda ese terror en primera persona que, Pero que se ha ido perdiendo También eh, tuve la oportunidad de jugar Legends of Fear Hasta la tenía con mucha expectativa pero se me hizo un juego demasiado lento, o sea, como que no, no sentía la misma tensión o, o lo mismo que yo intentaba sentir o quería replicar qué? con No Last. ¿De qué va Lays of Fear? Es, es, es prácticamente un, un pintor, este, bueno, tendrás que ser pintor hasta el final, ¿no? Es, sí. es una persona en una casa que, este, que empieza a ver como ciertas obras de, de pintura que empiezan como a cobrar vidas, empieza a tener visiones de fantasma, igual no puedes atacar, es más que nada como ir... Eh, huyendo y deambulando de esas como apariciones pero eh, no sé si sea por los escenarios no sé si sea por la ambientación of Software no, no te logra causar lo mismo que aulas o con aulas me pasaba que incluso yo sentía que ya iba a pasar el juego, que ya iba a salir del manicomio y pasaba algo que te retrasaba, como cuando pierdes la cámara que estás a nada de salir y se le cae la cámara del protagonista y dice, no, tengo que quedarme con la evidencia y tengo que ir por la cámara. Es como, decir, <risa> ay, güey, tienes la ventana de salida ahí atrás y te vas a meter otra vez. Ya o sea, sé, sí, no, o sea, y por ejemplo, eh, estos otros juegos que no acabé, por un sí lo acabé, pero estos, estos, estos otros juegos del proyecto de la bruja de Blair y Legends of Fear, se quedaron muy cortos en intentar replicar esta experiencia de este del terror en primera persona. y eh, Personalmente, el proyecto de la bruja de Blair se me hizo un juego también muy lento, más interesante que Layers of Fear, pero eh, los escenarios como que decían que te perdieras, la jugabilidad, eh, en este caso era mala porque tenías que tener a tu perro, me parece, para que te ayude a detectar a los fantasmas o los monstruos y iluminarlos con la luz, muy la Wake, pero se me, se me hizo que no estaba bien implementado, o sea, como que como que se, se pierde lo que intentaron ahí hacer, creo que ningún juego ha podido replicar lo que es Oblast. Last, Resident Evil es otro caso, porque al final uh -huh. de cuentas yo creo que Resident Evil eh, 7 es como una especie de película setentera bien ejecutada, ya porque no, no tienes ese grado de, uh -huh. de tensión de Oblast, uh -huh. pero sí tienes un grado de tensión este, pues muy bueno. O sea, creo que... Y bueno, desconozco, tú podrás decirme mejor, ¿no? Este, Dicen que el 2 bajó muchísimo la calidad y este sustos en general de este, la jugabilidad del primero. No sé cómo, cómo haya estado, yo no he tenido oportunidad de jugarlo.
0: Fíjate que están al nivel, ¿eh? Es, creo que la, la diferencia es que, bueno, en el manicomio estás encerrado y aquí estás en un lugar más abierto, pero aún así sigues encerrado. entonces Yo creo que, que el
1: 1 entonces tiene como más tensión porque sí. te, justo estás en un lugar encerrado hay cosas, me imagino que en el 2 hay, hay momentos que puedes esconderte en una cabaña, detrás de un árbol, no sé, aquí llega el punto en que tocabas con una reja y te vimos siguiendo y Joder, ¿qué hago? no? ¿Y
2: ¿Y yo, yo algo que yo he jugado cercano que estoy jugando es Alien Isolation, porque mm. Alien Isolation es... A mí me encanta, o sea, es un perro juegazo, o sea, a mí lo porque ¿cómo si sí te sientes como en Conry, o sea la, los ojos de Ripley, ¿no? O sea que es este eh, si, ¿Cómo se llama la actriz? que es como quieres que es como sí, sí, el, el, bueno, ajá Ah sí sí este que es como, como la, la fantasía de, de, de los premillennial, ¿no? por así decirlo ¿no? pero bueno a lo que voy es que o sea, Alien Isolation es, es, es también un juego que he jugado, porque, o sea, que, que se siente así porque te sientes indefenso, ¿no? Es básicamente esconderte del, pues, del pinche alien, ¿no? O sea, <ríe> o sea al, hay unas situaciones que si sí combates con él, ¿no? Que usas como el mecha, este. Pero a mí me encanta por, la, por el aura que te da el juego, ¿no? O sea, porque a mí este tema espacial... Creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, este tema... es, O sea, aparte del, de lo paranormal... O lo... O, lo, o lo, la experimentación biológica... O lo psicológico... Pues yo creo que también el espacio... Te da miedo... Y otro ejemplo es de Space... Que ahí sí es de combate... Ahí sí lo tengo que decir... Es combate igual... ¿no? O sea, si es como... Pues tengo chingos de armas... Y pues voy a matar a los que pueda, ¿no? Pero... Pero realmente creo que... Muy pocos juegos logran esto también de Outlast... Porque... Es como algo necesario, ¿no? Tú ves otros géneros como Devil Within, que también ya lo jugué. O sea, ese sí, ya lo jugué. Que son también muy buenos juegos. Pero obviamente tienen un sistema también de, pues, de jefes, ¿no? O sea, me refiero a jefes de... Pues, tienes que ir contra ellos con armas, con, con, con algunas cosas extra. Y, pues, Outlast te deja en ceros como Alien. Entonces, yo creo que lo más cercano es Alien porque... Pues, creo que da miedo. O sea, da, da miedo este tema espacial Pues sí, sí, o sea, escuchas La, el, la nave, escuchas el exterior el xenomorfo. el xenomorfo ¿No? Pues O sea, ah, pues Azos Devil Within", ¿no? Es, entonces, este, es diferente pero Ah, mira, tienes toda tu colección Ahí,
0: eh, Sí, los, los dos <risas>
2: Órale, ¿eh? qué chingón ah, y, y pues sí, yo lo que diría cercano Es Alien Isolation, que me hace sentir así
3: Eh, conmigo, yo no soy muy fan de este de este género, eh, me doy la oportunidad de jugarlos por, por el mame, <ríe> pero yo creo que lo más cercano fue un juego de computadora mmm, de Slenderman. ¡Ah,
2: Ay, ¡Juegazo, eh! ¡Muy buena idea eh. ¿Cierto,
3: eh? eh sí, me dio, sí me dio cosita también, pero no tanto como... porque... Pues el Blenderman siempre está detrás de ti, ¿no? Si te quedas quieto en un lugar, se te aparece y te quedas parado, te mueres. Pero se me hizo muy tedioso, a veces no sabías ni a dónde ir porque tienes que ir recuperando notas, bueno, la versión que yo jugué. Y no sé, se me hizo muy, muy tedioso, muy extenso también. Y pues muchas veces no tienes ni un mapa, o sea, no, no sabes ni a dónde ir, tienes que explorar todo el lugar. Y era como un bosque con cabañas Entonces, pues, no sé, siento que no llegó No llegó a tanto Y se podría mejorar ese juego
1: Ahorita que mencionas ese de mejorar ese juego Hubo una versión Que se llamaba Slender's Arrival Para 360 Que, que, que era bueno, o sea, porque tenía una historia No nada más era como O sea, eso que tú jugaste era como la precuela no Porque se supone que este Que cuando encontrabas las ocho páginas Te capturaba el mono este pero esta, esta versión de 360 era que tú estabas buscando a, a la amiga que se había perdido ahí y también era una cuestión, era, es una cuestión gradual, no similar de Olas, pero aquí era igual que te ibas siguiendo Slender y te daba como el miedo, pues porque jugabas con audífonos y escuchabas ¿no? cómo se movía la maleza, escuchabas pasos, cómo se rompía el, ay, los, la madera cuando alguien pasaba, pero aquí aparte de Slenderman te perseguía como, como la chica que estaba como poseída. Las hojas, oh, o sea, ya, ya me
0: acordé de las
2: hojas Las hojas, tenías que
1: Ajá.
0: recogerlas, ¿no? No, no, me refiero a que, que cuando... Las ¿no hojas cuando pisas? pisas Ajá, sí, eso
1: Y ya, este... Pero este, como conforme ibas avanzando el juego Te ibas saliendo aparte de, de Slender más seguido La chica más seguido Y tenías que ir porque ella corría más rápido que tú Te perseguía, igual no te podías defender Y aparte luego te topabas a Slender Creo que sí, es, es un juego similar No recuerdo cuándo salió OuLast Realmente, pero... Yo creo que hay como que este terror en primera persona se viene a raíz de Alien Isolation, eh, Slender y este y Oblast, porque yo no me acordaba de alien y es, es buenísimo. Yo también lo jugué este, uh -huh. en hace unos años. E ese juego es, es una obra, este, es una obra de arte de, este, de, de amor a la franquicia. Uh -huh. sí.
0: Mira, este Outlast salió en el 2013. 2013. Y Slender the Rival el 2014. No, no, igual 2013 para PC obviamente. Uh -huh. Y Isolation igual 2013 si no me equivoco. Sí, sí, este respecto a mí eh, yo jugué la mayoría de los Five Nights at Freddy's. O sea, se le tenía ah, como cierto, ¿sí? cierto sí. hate, pero güey, no, no, no. O sea, me acuerdo en computadora igual, tienes que estar así como pegado a la computadora, güey, <ríe> y cuando salía el mono, el ¡Ah! no, no, bro. el jumpscare ¿no? Ah, o así. sea, fíjate que hay, hay como que cierta cierto odio, cierta como repulsión a lo que son ese tipo de juegos con jumpscares, porque pues no no está como todo programado así en el guión, mm -hmm. que sí, y en esta parte va a saltar el mono, sino comienza al azar eh, pero no pues a mí me gusta, ¿no? porque a fin de cuentas pues, sabemos, sabemos a lo que vamos, es un juego de terror, un juego de mm -hmm. tensión ¿no? Entonces, pues, creo que pedirle que no te espante, pues, pues es tonto, ¿no? Es como sí. si yo voy a ver una película de conjuro, y ¡ay, no! Me voy a enojar porque va a haber jumpscares, ¿no? O sea, no, o sea, ya sé a ya lo que voy. Entonces, eh, yo, yo también jugué a los de Slenderman, <ríe> Axel me los pasó, y no, 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 o sea, como dice cuando vas recolectando las hojas y poco a poco, tienes el ¡boom! No, sí. sí es este tipo de de, a la que vamos con la siguiente pregunta El factor sonoro Juega un papel Importantísimo, importantísimo En estos juegos Porque por muy buen eh, Diseño de niveles que tengas eh, tú, El monstruo ahí Perfectamente diseñado que te dé miedo O, o que no tenga cara como Slenderman ¿no? Porque eso creo que te da más miedo lo que no tiene cara eh, Pero que tienes todo así aquí bien, bien, bien padre Pero si no tienes un diseño sonoro Pues prácticamente no te vas a asustar ¿No? Entonces, ¿qué me dicen de este tipo de juegos que tienen diseño sonoro? O sea, ¿Por qué creen que, que nos atrape más que otros juegos, por ejemplo, de acción o, o no sé, de, de aventuras? Es que justo en el, en el punto de que estás como,
1: de que tú eres el, pre el protagonista, el principal Pues tienen que trabajar mucho el diseño sonoro, o sea Y, y sobre todo si juegas con audífonos, porque, o sea, ya te sientes dentro incluso pasa no que escuchas que hay alguien detrás de ti o que, o que incluso si tus audios no son buenos o incluso con los básicos no escuchas que te van rodeando cuando este cuando hay algo ahí creo que es muy importante y me acuerdo mucho en, el, en No Last yo ni siquiera me acuerdo si, si creo que estaba en inglés pero por la por la atención que me generó generaba el juego cuando te perseguía o sea como que entendías luego, luego que te, lo que te decías el el loco que te estaba persiguiendo no o sea era como tan inmersivo que no que necesitabas como leer subtítulos o andar eh, buscando como la traducción, sentías ahí realmente la, la tensión. Eh, por ejemplo, esta de Alien Isolation, que no recordaba, creo que es de los mejores en primera persona con ese, mm. con ese diseño sonoro, porque incluso ibas caminando y escuchabas por los zumbres de ventilación cómo llegaba este... Cómo, cómo caminaba el xenomorfo. Y era de, oye, güey, y en No Last... Igual escuchabas cómo estaban los estos eh, presos golpeando la pared, golpeando las rejas. Incluso había uno muy grande, incluso que, que escuchaba sus pasos. Y da, no, yo creo que me voy a quedar debajo de la cama otras tres horas. A ver si... Me, <risa> si, si ya, no, a, a mí sí me pasó que me quedé, me quedé como diez minutos debajo de un... este de, 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 de No me acuerdo de qué cosa para que se fuera. Igual el cine, cuando entras a la parte del cine, creo que es de las mm -hmm. más tétricas que... este que te puede tocar porque escuchas incluso cómo ponen la película, cómo corre la cinta, pero estás como tres habitaciones lejos. Y dices, ay, güey, o sé sea, como que hay alguien ahí. Estás a punto de entrar a la puerta donde está el, este, el cinematógrafo y escuchas como alguien abre la puerta del otro lado y se va. Y es, no estoy solo. O sea, creo que es fundamental y creo que es en lo que falló el juego de La Bruja de Blair, mm -hmm. que su diseño sonoro no, no recuerdo, o sea, era muy irrelevante o muy poco trabajado, muy plano. Que, que no recuerdo nada de eso, no recuerdo a muchas cuestiones del bosque que escuchabas la maleza, pero te han trabajado como Oulas, como Alien Isolation, como Slender, creo que no. No por nada creo que no ha tenido secuelas de juego desde su lanzamiento en 2017. Sí, yo creo que es lo, lo, la parte principal
2: de, toda, este, de todo... Juego, o no sé, producción de miedo, ¿no? El, el tema del sonido. Por ejemplo, me remonto un poquito al tema de Drácula, ¿no? Como como la película más clásica, pues, no tenía casi audio y aún así, pues, te daba un poquillo de pelo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo creo que... Es, y esto a mí me pasa, por ejemplo, en películas de terror como que luego poco a poco les doy como más gusto apenas vi editar Ajá. Uh, y, o sea, o sea, sí, te voy a decir, o sea, yo también era como de películas de miedo, yo también nos dije como que verga, desde, lo, desde que hicimos el stream de Resident Evil como que me quedé como, <risa> creo que me, tengo que ver más cosas de terror, ¿no? Porque me pasa algo bien chistoso, lo, mi defensa es que me gusta que me espanten pero número dos es que... Me da risa, o sea, es como la de It, ¿no? La de... la del payaso. A mí me... la neta, luego me daba risa lo que hacía el güey porque era un ojete, ¿no? Bueno, a la que ves que el tema del... del jumpscare, pues, es una... Pues, una... es una... es como el eje principal, pero no va también eso, ¿no? O sea, en Alien Isolation, estaba en esta situación del... Cómo estás solo dentro de una nave y en Outlast está como lloviendo afuera, ¿no? Está todo este ambiente que te está, te está. básicamente te está inmiscuyendo, ¿no? Te sientes solo, güey, ¿no? Está solo, ¿no? También un buen diseño sonoro lo recuerdo con Fear. ¿Nunca lo llegaron a jugar?
0: Lo conozco nada ¿no? más.
2: Fear, ajá, Fear. Fear también yo recuerdo que lo tuve de morro y lo compré y también juegas O sea, tenía como. como un, como una niña, algo así, ¿no? Ya no, ya no. Pero es el eje principal del terror. O sea, yo cuando antes me espantaba, iba al cine, me tapaba los oídos porque sé que lo que te da más miedo es el tema del sonido, ¿no? No tanto la imagen, que sí, sí importa lo gráfico, pero el sonido es lo... En el jumpscare es lo más importante, creo.
3: Sí, concuerdo con, con todos ustedes, que el sonido mm. sí es muy importante. No por nada creo en alguien juega un papel fundamental en la película. Mm. Pero. Sí, como dice Miguel, yo todavía incluso en las películas de terror. Bueno, ahí se me tapa los ojos y los oídos, porque neta, sí, sí. sí me da culo todavía. Pero. Amigo, que no nunca se me va a olvidar es en The Last of Us. En la parte <risa> del hotel, cuando tienen que activar una máquina de electricidad cuando la activas y de repente empiezan a salir este, los este, infectados y ni sabía de dónde venía, nada más escuchaba a lo lejos y cuando de repente salen todos este chasqueadores y el guardinflón fue pues como, como literal ahí me quedé como 15 minutos pensando en cómo este, pasarlo, pero sí, no creo que si, si falla lo visual este el sonido lo puede rescatar porque por ejemplo, ese juego de Slenderman, de PC que jugué, que era como la precola, pues sus gráficas no eran muy buenas, pero el sonido sí, sí, te, mm. sí te daba algo de miedo, sí te imponía, porque ibas en el bosque, en las hojas cuando las pisabas, creo incluso como aullidos de un lobo, la verdad no recuerdo con, con exactitud, pero yo creo que el sonido sí es fundamental en ese tipo de juegos y películas.
0: Eh, ahorita estoy recordando sobre The eh, Outlast 2, cuando por ejemplo estás en la mina, pues es que ahí es un ambiente totalmente, casi te están ahorcando todo el tiempo porque pues es, son pasillos muy angostos, muy poca iluminación, igual como dice Axel, si ya no tienes baterías, eh, pues, mamaste, ¿no? O sea, <risa> imagínate, vas en la mina, en la camarita, ¿no? Entonces, aparte lo que me gustaba era cuando te veían los estos monstruos, bueno, los, los lugareños. Empezaba una, una canción ahí bastante tétrica Y yo, no sé qué me pasaba Pero yo me ponía a sudar Me ponía a sudar de como que la desesperación de güey y, y las manos me sudaban, era como de no uh -huh. Este, trucos, ¿no? Trucos, vida infinita o algo así uh -huh. <ríe> Y también cuando, cuando bueno Las dos salía como una señora grande Como una santera Este, con una guadaña Entonces también me daba culo Se muere de una forma muy ridícula eh, Le cae una, una cruz, me acuerdo uh -huh. y, le, y la atraviesa Spoiler, ahí ya se, ya se eso. Pero, pues, este... <ríe> pero, este, sí, 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 como que te, te pone a pensar bastantes cosas sobre... No, pues, que ya no quiero, ¿no? Como dice este Checo, yo, yo también lo jugaba en las tardes, porque en la noche, o sea... Sí. Por muy ávido que a mí me guste jugar juegos de terror, eh, o que me guste la película de terror, o ver videos de terror ahí... No, la verdad, dije, dije, no, es que una cosa es, este... Día y noche, ¿no? Y a menos de día, pues, sí, sí se ve cuando me ataquen. <ríe> Ahora... Eh, ¿Ustedes creen que, por ejemplo, lo que es Out, enfocándonos solo a Outlast eh, funcionaría en una película? Porque, bueno, lo, lo comenté en, en, un, en un episodio pasado este, de Mortal Kombat: es ok, es que ahí en la película de Mortal Kombat sí funcionan las peleas, ¿no? Otra cosa es que la historia como tal no funcione. Entonces, si solo funcionan las peleas en la pantalla grande, pues entonces me quedo con el videojuego. Pero ahora, dicho esto, ¿creen que una película de Outlast funcionaría? Yo creo que no, porque eh, justamente... Eh...
1: Lo interesante de esto es la inmersión, ¿no? que tú eres prácticamente el protagonista, que tú eres el que está sufriendo, que, que tú eres el... O sea, yo no recuerdo otro juego que en el que sentí tanta tensión y frustración como el de Olas, que todo le pasaba al protagonista de... de, de ya, ya salte del, del manicomio. O sea, creo que con una película no se podría hacer al mucho y sería interesante. Una experiencia en realidad virtual creo que sería más acorde. <risa> <Chécalo>. <risa> no. Creo que sería más acorde a, a, la experiencia, a, a, a la experiencia original del juego, algo corto, algo de 20 minutos, pero una película es muy difícil, o sea porque incluso cuando tú ibas encontrando, por ejemplo, eh, la historia de este manicomio mediante correos electrónicos, mediante notas, es a partir de la exploración, de que tú estás poniendo literalmente el pellejo en peligro, ...para sacar este, las, eh, las cosas, ¿no? No veo una película donde el protagonista esté revisando correos... ...pierda tiempo viendo correos... Este ...de arriba para abajo buscando este, talidas... ...buscando llaves, buscando la cámara... ...y a lo mucho lo veo como un Deus Ex Machina... ...de que encuentra una grabadora... ...que le explique la, este, uh. la historia de todo, ¿no? Pero no, yo creo que este juego sí debería quedarse únicamente como juego... ...porque como, al menos el primero, no es el segundo, ¿no? El primero y el DLC... Pero como película yo no lo coincido Justamente para mantener como esa experiencia Este... Pues que, 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 eh, que genera Tensión y genera terror en el jugador y, y hay cosas que no funcionan Lo vimos con el juego de la bruja de Blair Y la secuela incluso, ¿no? La primera película funcionó, la segunda es como... ¿no? Y la tercera y el juego es como De... No sé no, 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 no me explico por qué hicieron esto Pues yo
2: No sé, yo creo que depende Porque en realidad creo que Outlast toma elementos de películas, ¿no? o sea entonces o sea por ejemplo lo de la bruja de la cámara, lo del bebé en la segunda entrega ¿no? sí si no me equivoco es lo sí, del sí. anticristo ¿no? Eh, lo, del, lo del científico ¿no? lo de sus novias ¿no? que, 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 que o sea que quitaba órganos y cosas así o sea, creo que son elementos que, ahí sí creo que tomaron de, no de películas, pero de la cultura popular de la del género, ¿no? O sea, de, de, de o, sea, o sea, los mutantes, bueno, como las modificaciones genéticas, luego un poco lo paranormal en la primera entrega, ¿no? Que había como fantasma, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que depende, o podría ser, porque también si nos ponemos a poner, pues todos los juegos son en general un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo Silent Hill es de las pocas franquicias de juegos que sus películas medio, o bueno, si sí funcionaron, ¿no? Entonces yo creo que una de Outlast, pues podría ser, pero tendría que ser como con gente muy buena, o sea, me refiero a no actores, sino con una buena dirección, ¿no? O sea, como con algo, no sé, o una spin-off, ¿no? Algo así, ¿no? Como algo aparte, una historia relacionada en el mundo de Outlast. Porque, pues, toma elementos que ya hemos visto, ¿no? O sea, como el bebé de Rosemary, etcétera, ¿no? Todo esto, entonces, pues, ya estaría como... Ya ya se hubiera visto, ¿no? Tendría que tomar un punto así como psicológico, ¿no? A lo mejor, ¿no? Como, como Midsommar, no sé, ¿no? Algo así muy 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 orate, ¿no? Sí, de <risa> una típica historia, ¿no? Pero unos monstruos diseñados por el toro, ¿no? Algo así, ¿no? Porque yo el toro, no sé. No sé, algo así, creo que... Creo que podría funcionar a lo mejor como un espino <risa> una historia alterna, ¿no? De que... eh... Pues...
3: Eh... Creo que sí podría funcionar como película, pero... Como una adaptación, no sé, muy extraña. Como dice Axel, no se puede adaptar todo. Y pues lo hemos visto en series, en películas... Que están basadas en, en videojuegos, cómics, en lo que tú quieras, el libro, Siempre se pierde ese factor pues, que destaca al personaje, ¿no? Por ejemplo, los libros, pues te narran mucho sus pensamientos. Cosas que en películas, pues no, no lo ves. Es más, este, acción. Pero pues, a mí se me gustaría ver una película, Teo. Sería interesante la experiencia. Ver cómo la trabajarían. Y pues porque ya han hecho algunas películas de, de, de lugares psiquiátricos Con estilo falso documental No, son buenas, pero existe el, el antecedente Y creo que podría funcionar No lo sé No sé por qué no lo han intentado Si ya hicieron con Resident, siete películas <risa> <risa> Entonces pues Alguien debe de animarse a hacerlo
0: Claro, eh, fíjate, me dejaste pensando con eso que dijiste de las películas de Resident. Si alguien ya metió dinero, ¿no? Ahí con un, con un señor que, que en ninguna película funcionó, pues bueno, este podría ser, ¿no? No, no le veo quizás eh, tanto auge por un estudio grande, sí, pues, quizás un, un, uno pequeño y que lo distribuya otro estudio así para dividirse los gastos. Pero sería como interesante ver cómo harían como esta inmersión, ¿no? De sentirse atrapado. Este, sí me acuerdo de esta película llamada Fenómeno Siniestro, en inglés Si nos ponemos muy exquisitos Grave Encounters este, Fenómeno de ultratumba y, y como, como dicen en el programa eh, como Sí están en el psiquiátrico, están atrapados Pero como que me hacía falta más Así como de, no, es que necesito que le estén persiguiendo a Cada momento, ¿no? O sea, que sientas Como la presión aquí Los, 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 los testículos en la garganta <risa> pero También me, me acuerdo Mucho de, de, de Resident 2 en el remake donde pues Mr. X te va te va, no, te va sí, este, buscando, ¿no? Y me acuerdo que escuchas los pasos, y güey, o sea, si sientes como que... Es, no, no, es que está afuera. No, no, no está ni un piso arriba, ni un piso abajo. Está literalmente afuera. Y si sales, pues este güey te va, te va a matar, ¿no? Entonces eh, sí sería como interesante. Ahora, hace rato se pues, me olvidó mencionar un aspecto bastante importante. Es que en ambos Outlast, la historia... ...incluso también en el Slenderman... ...incluso también en el... Eh, Final Fantasy Freddy's. No, ...la historia no es como que... ...había una vez, ¿no? Este Blake llevó a su novia... ...no, no, no... Ahí ...es como que te dan un contexto... Eh, ...por qué el personaje está ahí... Eh, ...por ejemplo en el uno que recibió un correo... ...para que vaya a ver como mm. todo lo que está tramando ahí murkov eh, ...y en el segundo es como de... ...pues nos avisaron que aquí... ...una mujer eh, abortó... Y, ...y vamos a investigar... ...estamos volando sobre el pueblo, ¿no?... Eh, me acuerdo que en el DLC de, se llama Whistleblow, Whistleblower, ¿no? Ajá, Es, otro, es uno de ahí dentro, ¿no? Es uno, uno de ahí adentro o otro periodista. Ah, Eso okay. es un trabajador no, un de, científico. Este, bueno, de ¿un incidencia. Científico? ¿Un científico? Uh -huh. Sí, no, algo como
3: de cómputo, ¿no?
0: Porque ah, no sin sí, sí, sistemas. Nada. Ándale, sin sí, sistemas, ándale. O sea, quizás nos, nos presentan como que es la base de la historia, pero como tal, la historia nunca nos la cuentan así... A, así nos lo llevan de la mano, ¿no? O sea, tenemos que leer documentos, tenemos que poner atención en muchas conversaciones que tienen los habitantes, por ejemplo en los las dos, en el uno pues imagino que igual conversaciones que tienen ahí los internos, eh, pues en, en el caso de Final Fantasy Freddy's pues es como de fijarse muy detalladamente en los guiños que hay entre cada noche. Entonces, ¿por qué es tan especial la historia de este tipo de juegos? Enfocándonos ahorita o si quieren hablar más de, de los otros juegos. ¿Por es tan importante el modo de contar la historia de, de ambos Outlast? Es que yo creo que
1: justamente tiene que ver con la inversión, ¿no? Te, te obliga a buscar cada rincón, siendo un personaje vulnerable, si quieres enterarte qué es lo que pasó. Y realmente, o sea, justo como en el primero, no nada más en el contexto de este correo entra por la ventana ahí este segundo piso este, este cuate, pero la historia te va interesando conforme, o sea, aunque no tengas más que el primer contexto la manera en que vas viendo a los militares muertos al inicio, cuando te persiguen, cuando te mochan los dedos, es de, o sea, ¿y ¿de dónde vienen estos cuates? O sea, porque se quedan embobados viendo la televisión? Eso eso como me ponía de nervios, ¿no? Era de, en cualquier momento se va a apagar la televisión y se van a lanzar todos, ah, todos contra mí. y eh, Es eso, o sea, que si quieres saber la historia, tú te metas, tú investigues, tú, este, pues, tú, tú pongas en riesgo eh, tu vida, ¿no? Porque prácticamente es es opcional, ¿no? Conocer esto de la historia O sea, es, no es que tengas Que obtener tal documento para Pasar a otra sección de Del psiquiátrico Otra cosa que creo que es interesante, al menos de esta Franquicia, es que creo que los dos juegos No se relacionan entre sí O sea, creo que son historias completamente Independientes, y eso creo que también lo es Especial, ¿no? O sea, un poquito tipo Cloverfield, que este pues que prácticamente nada más tiene El nombre de la franquicia, y cada película Crover va tomando, este, un giro diferente, aquí me parece algo bueno con Oblast que están usando ese estilo de juego, es de la cámara, eh, de supervivencia, para contarte diferentes historias, no sé cómo es la historia en el 2, si haya como, creo que la única relación es la cuestión religiosa, pero fuera de eso, creo que no hay gran cosa.
2: Sí, yo creo que la, o sea, porque tengo entendido que, como tú dices, el 1 y el 2 no están ligados, entonces... Creo que el 1 fue el que generó en su momento el mayor impacto, ¿no? Porque muchos youtubers lo consideraban y todo, ¿no? Y, bueno, lo jugaba, ¿no? Así como el juego de moda y todo, ¿no? O sea, y el 2, pues, sí, pero yo no recuerdo así tanto. O sea, jugó un pedacito, algo así, porque me lo regalaron en Steam. Pero el 2 sí fue el que jugué, ¿no? Pero digo el 1. Entonces, eh... Yo creo que el tema que lo hacía especial, al menos al uno pues es que es la conjunción de elementos, ¿no? O sea, te toca en un hospital psiquiátrico, ¿no? Que de por sí esos lugares, creo que dentro, en general, dan miedo, güey, ¿no? O sea, en general te sacan de pedo. O sea, son lugares que que no son nada graciables. O sea, son están llenos de gritos. O sea, yo, yo, yo he tenido que ir varias veces. Bueno, no recientemente, pero he ido y está culero, o sea, es, es, son, escuchas gritos, gente corriendo, este, no sé, ¿no? Entonces también si tú tomas, y agreguen eso, que da miedo, pues ahora asúmenle abandonado, ¿no? O dejado, ¿no? Entonces, recuerdo que aquí, de hecho aquí yo vivo al el sur de la Ciudad de México, hay un, hay, no sé si se acuerdan que hicieron hace tiempo una película de un hospital
0: psiquiátrico aquí mexicana. La de... Archivo 253. ¿no? Algo así, es, es, ajá, es
2: de, okay, un... que, que después volvieron una plaza, un centro comercial. ¿Patriotra ah, bueno, Ándale, exactamente, ajá, ese mero. Entonces, pues, o sea, da miedo, ¿no? Y súmale el conjunto, pues, el tema de, de genética, güey, de lo paranormal y todo. Pues sí da cosa, o sea, estamos hablando de que... Pues estamos juntando todo lo, lo que ha destacado al género de terror en un solo juego, ¿no? Y sí dejando al personaje... Solo, ¿no? O sea, no no como con armas o cosas, sino con la cámara, ¿no? Entonces, en el 2, pues creo que no, no tuvo tanto pegue, según yo. Según yo, tanto. O sea, tomaba a otros elementos igual, que pues es el, la misma de supervivencia. Pero realmente. Eh, ah, sí, exactamente, ¿no? Que lo grabaron a contratiempo, güey, porque ya estaban haciendo atrás la plaza, güey. <risa> Entonces está chido, o sea, apenas se ha retomado un poco el tema de lo paranormal, ¿no? ¿Qué serie salió? No sé.
1: ¿De, eh... ¿De
2: Netflix o de H de Up Prime? No recuerdo.
1: De Netflix, ¿De Netflix la de GeoJones, no la vean.
2: Ajá,
1: de... ¿De, ¿De leyendas,
2: cuál? no? Ah.
1: Leyendas los de América, no sé Ajá. qué algo es era, ¿no? Ok, no que eso, <ríe> sí. Es...
2: Okay. Pero no ya la
0: te... vean. <ríe> <ríe>
2: bueno Yo no la he visto personalmente, pero sí, sí, ese manicomio siempre fue como, o, o psiquiátrico, fue como característico de, de que daba miedo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que era lo, es lo padre, ¿no? También de Outlast, que, que en su momento entró también en un, entró en un contexto en donde estaba YouTube al máximo y toda la gente estaba tomando estos juegos de miedo, como Five Nights at Freddy's, Slenderman, etcétera, y lo, y lo hice en un juego que, pues, sí te pone en una piel más pues más sensible, ¿no? O sea, más como... Pues no, no eres nadie en ese lugar, ¿no?
3: Eh, ¿Me repites la pregunta,
0: ah, este, ¿Cómo crees, <risa> que el, que se, crees que el modo de, en el que se cuenta la historia es especial? Este modo en el que se pues, encontrar las notas, las grabaciones...
3: Sí, es muy importante. Porque... Aunque sabes que vas a un hospital psiquiátrico y que te dicen que vayas a investigar qué onda, pues tienes una idea más o menos de qué es lo que vas a encontrar, pero el pedo es cuando ya, ya entras y ves cosas que, bueno, como periodista, <ríe> ahí en el juego, pues no, no esperas encontrarlos, ¿no? Así, este, gente modificada genéticamente, pero a él se le advirtió, pero una vez que entra y queda atrapado, es... Es otro pedo, yo creo que me atrevo a decir otro mundo Porque va con una idea Pues va con su cámara Y... Poco a poco va descubriendo más pedos Porque en cuanto al laboratorio, ¿no? Creo que ya es la parte final, pero en cuanto al laboratorio
0: Sí, las instalaciones
3: Sí oh. Y además este Ente, ¿no? No me acuerdo cómo eh, se llamaba en el juego
0: El... ¿Qué Ay, no era... <risa> sí, sí, esa cosa Pero sí, sí, bueno. sí y
3: es algo que no esperas dentro de un hospital psiquiátrico, o sea sí esperas ver a los pacientes a lo mejor eh, no sé cómo decirlo de una manera no, no fea pues caminando en los pasillos que te espantan que fingen ser personas como el sacerdote no que le dice que él es mandado
1: sí le dice que es mandado de Dios el periodista y sí, sí, se supone que sí te está diciendo que este que puede que que haya llegado es como una obra divina y que es como, como una especie de emisario de, ah, de Dios. O sea, pero es que es. es que ha tocado muchísimos temas el, el juego. Yo creo que la parte incluso menos explorada es la parte de eh, religiosa en el primer juego. No sé qué tal en el segundo. Sí, en el segundo es. Pero en el segundo sí es mucho,
3: ¿no? Digo, yo no lo jugué, pero vi gameplay. Porque cuando jugué el uno y que quiero saber qué andas con el 2, no lo jugué porque pobre y miedo. <risa> ...pero este... ...por lo que llegué a ver... ...sí creo en el 12 se más ese tema... ...en el 1... ...lo toca más o menos... ...y eso nada más por el... ...el paciente que se cree sacerdote... ...porque es más...
1: ...científico, ¿no? ...el, el pedo... ...es que científico puede... y como paranormal al final... O sea, ...es como... Eh, pues, ...al final eso no me gustó, ¿no? ...pero sí se siente como... como ...un cambio radical... Bueno, después hablemos de eso. Dale.
3: Pero... Eh, no sé, creo que en el 1 funciona porque son varios elementos que creo que en un principio no las esperas, tú como jugador. O así sea, tienes una idea más o menos de lo que puedes enfrentar, pero ya una vez adentro es otro pedo. En el 2 no sé si funciona así como tal, porque tengo entendido que van a investigar a una mujer que abortó en el desierto, ¿no? Entonces, este pues saben qué onda, pero no sé, creo, me atrevo a decir que es un poco más cliché el 2 el 1 mm.
0: Y eso okay. que el uno
3: también podría ser cliché por lo de los que mm -hmm. pero es otro pedo, porque meten un poco religioso, paranormal y científico. Y creo que en el 2 es más paranormal por la gente y religioso. Y casi yeah. siempre cuando metes cosas paranormales, va de la mano con lo religioso. Siempre hay un demonio, no sé, cosas así.
0: Fíjate que sí, este, el 2 es completamente religioso, pues ya dije, no este cuate se llama Blake con su, con su esposa, Lynn se llama, y, y están, se supone que están sobrevolando pues, la, la zona por donde eh, se fue a acusar este, esta persona, entonces el helicóptero empieza a fallar, cae y cuando es extraño porque cuando cae el helicóptero y se despierta este men al piloto ya lo colgaron y ya lo destazaron y ya lo amarraron a un palo ahí lleno de alambre y a la woman se la llevaron entonces este es como ocurre bastante rápido y ya y todo 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 es religioso pues ahí el malo se llama el papa not bueno el padre not eso sonó muy cagado El padre Not Y este al final te da a entender güey, Que cerca de ese lugar hay unas torres de, 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 Se supone que es de la empresa Murkov. Entonces este Se supone que esas torres o, Ocasionan en las mujeres embarazos este, Psicológicos Y es por eso del bebé Porque eh, cuando sacan al bebé eh, Tú lo ves, güey Pero la, la mujer te dice Es que ahí no hay nada Y ves en las sombras y no hay nada entonces, pues, son visiones que este me, a este men le provocan las torres que están ahí. Y además, este güey tenía traumas en la niñez porque él, él, cuando estaba morro, asistía a una escuela como católica, de ahí todo el, las, este pedo de la religión, y a su amiga, su mejor amiga que quería, que quería con él, este, un, wey, un padre la, la violaba. Uh -huh. y este, entonces, este güey pudo salvarla, pero prefirió irse a su casa y, y cuando se regresó, encontró a esta chica pues ya tirada en las calderas con el cuello roto y es el padre le hizo uh, le hizo decir que había sido un accidente, que se había matado. Entonces, este pedo va a, uh, a través de todo el juego y sí, es como es como el trauma que tienen en, en la niñez y, ya, y pues como pesa con la religión. Entonces, pienso que aquí la religión sí está perfectamente justificado eh, y, y ya, ¿no? Entonces, este, ¿Y qué, ¿qué vas a decir tú, Axel, hace rato?
1: Que creo que el final plaqueó mucho, o yo lo sentí muy. del uno. Muy fuera del de de lugar. O sea, creo que todo se sienta muy bien. La tensión para que el final sea tan. Tan, umbrela, ¿no? <risa> tan. tan ¿no? Tan sobrenatural, pero este, implicando una, es un cuerpo de élite de, este, de militares. No sé, creo que eso no me terminó de convencer. Creo que fue este. que todo, que todo el primer juego estuvo muy bien. Todo lo que logra, incluso tú sientes, ¿no? Cuando bajas al subterráneo, o sea, te siente un juego diferente, o sea que cambia la ambientación, los escenarios poco iluminados de todo el manicomio, pues ahí con, lleno de luces, tecnología, no sé, se creo que, que no supieron cómo terminarlo de haber hecho algo tan bien durante todo el juego, no supieron cómo bajarle pues lo rápido, ¿no? sabes que mete fantasmas así de rápido y este, y mete que todo sea una cuestión de eso, eh, militar sobrenatural.
0: No sé qué digan los demás.
2: Pues, sí, yo, yo, o sea, este tema, pues sí, de religión está también, ahorita que con lo mencionan, está fuerte, ¿no? O sea, es, es como. También lo que lo hace como ciertamente único, ¿no? Porque yo no recuerdo otro juego que toque así temas súper. súper fuertes, ¿no? O sea, bueno, en general los tocan, pero pues también es, está este pedo psiquiátrico, ¿no? O sea, también que lo, lo ves en el primero, lo ves también del trauma, ¿no? En el segundo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que es un trauma de niño y también o sea, sí se vive, o sea, te genera pedos, la neta. Entonces, porque también la mente te juega bien culero, ¿no? O sea, te juega mucho, mucho problema en general, ¿no? Y es como una pesadilla estar constantemente así con un trauma, ¿no? Entonces, pues también si lo vemos en ese aspecto, pues está cabrón, ¿no? O sea, es como como también un poco el Silent Kill, ¿no? También esta situación, ¿no? Que, por ejemplo, el güey veía a las enfermeras, ¿no? Y que, pues, las enfermeras era ahí un, fet un, sí. un fetiche ¿Un que fetiche? traía el güey. Ajá, un fetiche, ¿no? Que traía Soy el güey. ¿no? Entonces, o sea, pero pues aquí tocarlo, pues está, 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 está cabrón, ¿no? O sea, o sea, yo creo que... Creo que ahí viene una tercera entrega, por lo que vi. Para, donde, yeah. para este
0: año. Ajá. Outlast Trials, ¿no? Algo así. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué opinas del final del 1 Con ¿Concuerdas con Axel? Uh -huh. No. No del no. todo. Ok, porque. Uh -huh.
3: Creo que yo de cierta forma lo, lo esperaba. Pero igual como que me rehusaba que sí fuera algo científico. Digo, porque al final de cuentas tenían que explicar de dónde venía el ente, ¿no? Porque se me olvida el nombre de... Wave ¿no? Algo
0: así. ah oh, Ajá. Bueno.
3: O sea, porque tenían que explicar que onda con él. Digo, de los pacientes, pues ya sabes que eh, son así. Digo, también <risa> nos explica cómo es que consiguen sus armas o todo lo que tienen, ¿no? Como este oye, el científico que buscaba la novia perfecta. Pero, este... No sé, creo que lo, lleg lo veía venir... ...pero quería que no fuera así... O sea, yo, ...yo sí quería que se mantuviera lo, lo... paranormal... ...y al final resultó ser lo contrario... ...pero pues es que... ...creo que con tantas películas que también tocan ese tema... ...pues creo que no fue tanto mi decepción... Um, ...es como que, no sé... ...un rec... ...que es como lo,
1: lo que se viene a la
3: mente ahorita... ...pues mete mucho pedo religioso... ...y después este hasta científico... ...entonces pues... Creo que por eso no me decepcionó tanto el juego. <risa> y del 2,
1: uh -huh.
3: sí me sacó de onda lo de las torres al final, es sí, cierto, ahorita que lo mencionaba. Siento yo que... Eh, creo que ese me decepcionó más que el del 1. Porque creo que todo el juego te lo había mantenido uh -huh. para, como paranormal y que era la propia gente, como un culto. No quiero decir satánico, porque no creo que no era satánico.
0: No, oculta Pero
3: al final sí me causó conflicto que el pedo hayan sido las torres. Y no sé, porque si mal no recuerdo, hubo una explosión al final del juego, ¿no?
0: Ah, se supone que, bueno, dentro de lo que tú te crees, güey. De, bueno, dentro del protagonismo del protagonista, güey, se supone que se acaba el mundo, güey, porque ya nació el, el, anticristo. el anticristo. Pero pues la explicación, si es que tú le hice todo, 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 es que hubo un fallo en las torres y este explotó el lugar. Y ese güey no se muere, por cierto eh, Eso se aclara en los cómics Eso no me gusta, pero pues bueno O sea, que hay que te expliquen en los cómics En los libros, ¿no? <ríe> tienes que leerte uh -huh. el libro 4 para entender todo este pedo eh, Y por ejemplo Es que miren, fíjense En el Outlast 2, si recoges todos los Todos los documentos Tienes un final alternativo Donde en tu pasado La chica a la que mataron ya no, apare no, no aparece ahorcadas Está bien y te pones a rezar con ella Y es como el final bueno En el final, bueno, en el las 1 Si te coges todo, ¿tienes algún Especie de final distinto o algo así? Híjole, es una buena pregunta Fíjate que yo
1: nunca supe Si recogí todo lo que debía haber recogido uh
3: -huh.
1: Pero pues al final Es que te puse este, este espíritu Y ahí quedas, ¿no? Yo creo, me debería decir que no hay Otro final es el único final porque pues, prácticamente era la primera entrega era una prueba por así decirlo y quizá para o sea porque el juego rompió esquemas no fue no presentar ahí lo típico de rosy de Nivel, o sea elegir con finales múltiples tercera persona yo creo que nada más tiene un final o sea, el, el canónico es que se muere este o se fue el nombre miles ush por no se llama checo el, el periodista el periodista sí, sí. Wow. Más Morales. <risa> más Morales. <Manel? risa> tú, ¿Tú conseguiste todo el checo, ¿tamb también...? No, no, no <risa> Me dio miedo.
2: <risa> yo creo sea, que yo ya
3: también
1: salí. lo pasé así, hace años, así como...
2: Es, ese...
1: que, es que yo también lo jugué como... Lo pasé como en 2018 y no lo he vuelto a tocar. O Se lo tengo ahí en el Xbox,
0: pero no... No pero vuelto Si me a... di
3: cuenta que había un documento, pero había un güey ahí... nada no iba a regresar. <risas>
0: <risa> no, así de... Tengo que, tengo que de pasar... Tengo que agarrar ese comando para pasar? No, entonces me voy. Checo,
1: ¿no? checo cómo se en la vida real.
0: Este, pues bueno, eh, ya para ir cerrando, recomiendan jugar lo que es la saga de Outlast ¿y a quién? Porque pues bueno, nos la recomendaríamos a alguien nuevo, ¿no? Sí. sí
1: yo lo recomiendo para eh, menores de 6 años, no, no es cierto. <risa> este, yo creo que, que es no. un... <risa> Yo creo que eso es una saga recomendable. Es... Fue un giro en el survival horror, creo que el juego no ha envejecido mal para tener ya casi 10 años, bueno, 8 años de, este, de existencia, no he jugado el 2, espero que algún día haya la oportunidad, y pues bueno, voy a checar el tercero, porque realmente creo que es, que es, que más que un juego es como una experiencia, y creo que a la gente que le gusta películas de terror, juegos de terror, se va a llevar como una experiencia muy, una experiencia muy grata, o, o buenas dosis de terror, pues eh, dándose... Un clavado en esos juegos Al menos el primero que, me, que Incluso lo pienso y me sigue generando atención ¿no? ¿Cómo es que no se salió cuando pudo? ¿Por qué se regresa por la cámara? ¿Por qué hace? No, creo que sí este, sí, sí logra causar algo Sí, definitivamente O sea, yo lo jugué cu Cuando, o sea,
2: lo tenía en mi Xbox One O sea, también Entonces eh, Pues creo que es una, o sea si, si te quieres introducir al mundo de los juegos así De terror tradicionales, así como entusiastas, pues es la opción, ¿no? O sea, y aparte de que pues ya están a buen precio, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que son juegos que, pues, están a buen precio, tienen un costo económico en todas las plataformas, o sea, que es PlayStation, Xbox y PC, más en PC, eh, están luego súper baratos, a 20 pesos, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, den una, una probadita ahí si les gusta, o sea, creo que son buena opción, o sea, para... No sé, ¿no? Esto de Resident Evil 8 atrajo como este regreso que ya hacía falta del género. Al menos como recordarnos que existe. Y creo que sí. Sí son un... Y también jueguen otras cosas como Alien Isolation, etcétera, ¿no? Eh,
3: por supuesto que les recomendaría. O sea, a lo mejor no... No sería como mi primera opción de recomendación. Pero a lo mejor para esa gente que busca algo... Algo nuevo, algo que no está acostumbrado. Pues podrá ser una buena experiencia. ¿No? Digo, en mi caso pues sería a mis primos, a mis sobrinitos. Ah. <risa> <risa> tanto Minecraft, ya creo que un poco de Roblox no les haría no, mal. tanto cosa, pero... ya no, ya, ya <risa> otra cosa. Pero este <risa> no, pero sí sí lo recomendaría a lo mejor algo para distraerse, más a aquellas personas que les encanta el terror. Yo soy una de esas, pero sí, sí soy bien, bien chillón a la hora de la acción. Sí. <risa> pero sin duda muy recomendable.
0: Pues ahí lo tienen, yo también lo recomiendo bastante, sobre todo si quieren si quieren sentir miedo, ¿no? Porque ahí sí se siente miedo, desesperación, entonces ambos ambos juegos y el DLC pues cumplen con su cometido eh, Yo he visto el, el, el paquete, se llama Trinity, me parece. Eh en 8 dólares ahí en la en PlayStation 4 entonces pues está, está muy bien eh, este, me lo compraría pero pues ya tengo que tengo el uno en la compu el 2 lo tengo este en el play entonces creo que nada más me aventuraría por el, el DLC pero pues quién sabe no a lo mejor miramos los los tres ahí porque nada más porque sí no a ver cómo se va a ver en el futuro en el PlayStation 6 sí. con full, 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 full 9k ¿no? <ríe> Pues ahí bien. lo tienen todo Esto fue el análisis de Outlast Y los derivados, ya saben eh, Slenderman, Final Fantasy Freddy's, Alien Isolation Y sus Otras entregas eh, Hasta luego amigos, nos vemos en la próxima
2: Nos vemos, cuídense
0: Mañana toca Minecraft, chavos Y recién ocho nos vamos el a dividir Cuídense, bye Bye